0: Eh, hola a todos, bienvenidos a un episodio más del El Entrenos Podcast. Estamos muy felices de estar hoy aquí. El día de hoy va a ser un episodio especial porque tenemos una invitada.
1: Bienvenidos a otro episodio más del podcast. Estamos muy contentos de tener hoy día a una invitada muy especial. Ella es Paulina León. Eh, y vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante que es la angelología. Pauli es angelóloga cabalista, eh, también eh, se dedica a entrenar angelólogos, es life coach y tiene un máster en ángel Reiki. Todos estos términos eh, nos va a explicar a continuación a lo largo del, eh, del episodio Pauli. Eh, te damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Hola chicas, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes, Caro e Isa, y, y feliz de, de poder hablar de lo que a mí más me gusta precisamente, que es de ángeles, de espiritualidad, de, de todo esa, todas esas cosas bonitas que hoy por hoy necesitamos mucho escuchar y sobre todo integrar en nuestras vidas.
0: Buenas, Pauli. Quiero que en este episodio eh, nos cuentes para todos los que no sabemos, no, no hemos escuchado de esto, no tenemos idea de qué se trata, eh, lo más básico y lo, más, lo mejor que puedes explicar para alguien que no tiene idea. O sea, yo, yo por ejemplo, no sé absolutamente nada al respecto, entonces quisiera que, que nos expliques un poco qué es lo que tú haces, cómo comenzaste, de qué se trata, de todo un poquito.
2: Bueno, a ver, vamos desde el comienzo. Yo soy angelóloga cabalista y voy a comenzar a explicar esas dos partes porque la angelología es técnicamente el estudio de todo lo que es el reino angélico. Dentro de la angelología eh, tenemos como varias fuentes de información eh, o, de, o de líneas que, que tú puedes seguir. Eh, unas, muchas, se basan en el New Age, en la Nueva Era, otras tal vez son más eh, dogmáticas, pueden apegarse un poquito más a la religión. Y la que yo sigo precisamente es esta que es la cabalista. La cabalá es el estudio... Eh, es una filosofía eh, muy profunda, espiritual, donde como en casi todos lo, caso, los casos de, del tema de los ángeles se habla también de ellos, pero desde un abordaje mucho más... Eh, Profundo, e incluso yo creería que con un poco más de respeto hacia esta energía y hasta esos ser, a estos seres maravillosos que son los ángeles que nos están asistiendo. ¿Y a qué me dedico? Precisamente a, a no solo hablar, a dar entrevistas, a hablar en podcast, sino a entrenar a otras personas que quieran integrar esta. Esta energía en cualquier área de su vida, por ejemplo, si son terapeutas, a lo mejor eh, integrar ese canal de Los Ángeles hacia la, eh, el área terapéutica en la que se, se desarrollan. o si son personas comunes y silvestres, como digo, eh, eh, integrarles a, a invitarles a estos seres maravillosos en, en su vida está precisamente este trabajo que yo hago no tiene nada que ver con ninguna religión en particular pero sí con un cambio y un abordaje profundo a través del espíritu y a través del conocimiento y del camino de tu alma básicamente es a eso a lo que me dedico eh, es un camino muy lindo es un camino hermoso donde he tenido oportunidad de conocer a personas eh, interesantísimas a lo largo de, este, de estos años que llevo haciendo este camino y sobre todo me da mucha satisfacción cuando formo a otras personas que como les digo pueden ser, yo tengo estudiantes que son médicos, psicólogos, coaches o son terapistas holísticos, por ejemplo, que quieren, creen en el trabajo a través de los ángeles para que sus terapias, para que eh, su trabajo en sí sea como, como mucho más profundo, más divino y cuando uno realmente les hace caso a estos, a estos lindos seres que nos acompañan entonces todo se vuelve se vuelve mucho más fácil ellos nos dicen, no tienen que, que aprender todo por el sufrimiento también pueden aprender a través del amor y básicamente eso es como muy muy breve eh, a lo que me dedico y, y lo que me encanta compartir con la gente
1: Qué chévere, qué interesante, justo eh, respondiste una de mis preguntas que yo tenía, yo estaba convencida de que la angelología está eh, directamente ligada a la, a la religión católica específicamente, pero no. ¿por qué no?
2: Ok, cierto es que eh, la información, qué es lo que pasaba, igual me pasaba a mí cuando yo comencé este camino, lo único que conocía de los ángeles era lo que a lo mejor me dieron eh, para prepararme en la primera comunión, porque en este lado del mundo, como les digo a mis alumnos, nosotros somos, eh, tenemos mucho ese bagaje católico que por alguna razón lo, lo, lo sería así, porque nuestra alma lo necesitaba, pero no, fíjate que los ángeles están mencionados en todas las religiones, principalmente monoteístas del mundo. Entonces estamos hablando de las principales que son el cristianismo, el judaísmo y, y el islam. En todas ellas están mencionados los ángeles en, en el tema y de pronto un poco más religioso. Ahora hay esta línea muy fuerte que te digo que es del, eh, de la nueva era donde algunos autores, algunos canalizadores han dado a conocer estos nuevos seres angélicos que, que a lo mejor para muchos son desconocidos y también dentro de, de lo que es la línea cristiano- y judaica sobre todo eh, eh, el judaísmo eh, también tiene muchas menciones de ángeles y son seres muy como te digo son muy eh, eh, son personajes principales en el desarrollo y el camino del alma eh, pero no solamente ahí, entonces eh, lo que hago yo principalmente es que no importa cómo tú creas lo que tú creas, eh, lo único que, que te, tal vez si hay un requisito es simplemente creer que hay una energía superior porque a lo mejor ustedes lo llaman Buda, lo llaman Krishna, lo llaman universo, lo llaman fuente, lo llaman energía, pero es la misma energía superior de la que estamos hablando, y los ángeles hacen eso, conectarnos con esa energía superior, como te digo, incluso en religiones que no son moneteístas, por ejemplo el hinduismo son los que se conocen como los devas, en el budismo son los que se conocen como bodhisattvas, sino que los ángeles están siendo llamados con otros nombres en otras religiones y en otras eh, filosofías espirituales, pero en todo lado ellos están. ¿Y
1: son los mismos ángeles?
2: Bueno, el, eh, ahí vamos a encontrarnos, por ejemplo, en el catolicismo con los siete que están aceptados... Eh, en los concilios eh, anteriores, porque como tú sabes, toda, toda esta historia de, de la religión se ha definido a través de, de varios concilios de lo que se iba a enseñar y de lo que no. En el catolicismo hay siete ar arcángeles principales, en el judaísmo hay diez, en el, eh, en el islam hay eh, alrededor también de, de cinco o de seis principales, y en estos tres sí coinciden, por ejemplo, Miguel, Gabriel Uriel y Rafael. Sin embargo, eh, eh, como les digo, como ahí pareciera que en unos hay más que en otros, hay unos que coinciden y hay otros que no. Y hay otros, como les digo, que son eh, tan, tan, tan esencialmente de, de la New Era, como eh, estoy mezclando el inglés y el español, eh, por ejemplo, como el arcángel eh, Jeremiel o como el arcángel a, Ariel, que son eh, netamente de, de conocedores de la Nueva Era, pero básicamente, yo por ejemplo conozco hasta 22 arcángeles, y como les digo, ahí, ahí depende de dónde, de dónde esté la fuente. Ahora, eh, en estas otras religiones o líneas filosóficas, como me gusta llamarlo más que religión, porque tiene una connotación un poco fuerte, eh, tienen muchos nombres, obviamente son muy diferentes a los, a, a los que nosotros conocemos, pero en acciones son los mismos, son los mismos mensajeros, son los mismos ayudantes, son los mismos esos seres de luz que te están acompañando, mucho relacionados con, por ejemplo, en nuestro, nuestros ancestros en, en este lado del, de, del planeta, incas, mayas, aztecas, creían en el poder mucho relacionado a la naturaleza, pero también creían en esos elementales que trabajan con nosotros y en nuestro camino. Tal vez enfocados un poco más a la naturaleza. Son muchas descripciones muy parecidas a, a lo que nosotros entendemos ahora como ángeles.
0: Yo quería, yo quería saber, Pauli, si es que, eh, bueno, nos puedes contar un poquito... ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo empezó todo tu camino en angelología? Y también si es que, porque yo yo pensaba, no sé si estoy equivocada, es como, esto es un, un don, o sea, que tú lo tienes, tú lo, no sé, lo sentiste, tienes algún don especial y a la gente a la que tú enseñas tienen este don o es simplemente de, de aprender y creer.
2: Y son las dos respuestas, <ríe> y esto es interesante cuando les digo a las personas, porque yo hago talleres y, y formo a personas de, de, toda, eh, de, 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 todo, de todo origen, y con todo tipo de creencias, yo creo que ese es lo, lo maravilloso de mi trabajo, y precisamente porque cuando yo comencé, yo empecé a abrir mi conexión, o a reabrir mi conexión con un taller de ángeles, uno un X que hice, que hice, que precisamente me, decí, me dijeron, préstanos su casa para hacer el taller, era de una geóloga mexicana que venía, venía y yo presté mi casa para hacerlo. Entonces, bueno, ahí se abrieron muchos canales y empecé a recordar o empezó a hacer las conexiones que... Prácticamente todas las tenemos de que yo de niña sobre todo veía estos seres celestiales, no con la forma clásica que ahora les vemos, que se, que se popularizó en el Renacimiento, por cierto, esta forma de las alitas, del, de la túnica, del, del, de, de la aureola, eh, eso es bien del Renacimiento, pero yo veía a, a, a bolas de luz, yo, yo hablaba con esas bolitas de luz y no sabía lo que eran. A veces eh, hay algunas personas que, o algunos niños, yo siempre les digo, pregúntenles a sus niños cómo son sus ángeles y se van a sorprender con las respuestas porque todos los niños tienen esa capacidad ¿qué es lo que pasa? a lo largo de los años nosotros nos vamos olvidando y eso fue lo que me pasó a mí, yo eh, eh, tuve la capacidad incluso de ver cuando eh, dos ángeles estaban esperando eh, a que mi mami falleciera yo me enojaba con ellos porque decía ¿por qué están aquí? Eh, les pedí más tiempo, me dieron como unos 15 días de tiempo y, pero yo por ejemplo esos ángeles ya les veía como en como una forma más humana, en fin, eh, a lo largo de los años yo no quise, no quise seguir trabajando esa conexión y finalmente mediante este taller que por eso digo a lo mejor eh, si a mí me pasó eso cuando doy los talleres a lo mejor a alguien le estoy recordando ese canal espiritual que todos tenemos obviamente no todas las personas son tienen este llamado a formar más personas, a, a hacer este trabajo que yo hago, pero simplemente con que algo positivo cambie en tu vida eh, está, está ya, hecho, ya, ya hecho el propósito y ellos una vez lo bonito es que nunca se han ido sino que siempre han estado al lado de nosotros todos tenemos los mismos canales, todos tenemos las mismas herramientas porque tenemos el mismo equipo lo que pasa es que no sabemos cómo utilizar de niños somos expertos y todo nos parece maravilloso yo, yo les cuento una anécdota como yo empecé a estudiar esto cuando, eh, cuando mi hijo era un pequeñito eh, y yo le preguntaba y le fastidiaba y le molestaba y le decía, cuéntame, cuéntame, ¿cómo son tus ángeles? Y, y era como que me veía y me decía, ay, yo sé, sea, es como que me preguntes cómo es el sol, ahí está, míralo, más o menos, hasta que un día eh, me dice, mira, ma, te voy a explicar. Mi ángel todas las noches entra a mi cuarto por mi ventana, es una bola de luz azul grandota que se pone sobre mi almohada y luego esa bola azul se va abajo de mi almohada y luego se queda una chiquita que sale de la almohada y se queda en el velador y yo digo, ¿y por qué hay una bola más chiquita que se queda en el velador? Me dice, ay, ma, es que se saca la nariz para poder respirar. Oh.
0: hermoso.
2: Esa es la manera en la que los niños hagan la prueba. Niños chiquitos hasta los cinco años tienen esta misma conexión súper eh, establecida. Todos la tuvimos todos eh, hablamos con Ángeles cuando éramos niños, pero lo vamos perdiendo. ¿Qué es lo que yo hice? Finalmente, obviamente, sí tengo un nivel de sensibilidad un poco más, eh, tal vez... Eh, Fortalecido a lo largo de los años, por eso puedo canalizar, pero también en mi caso tengo el, eh, la facilidad de la palabra y que me gusta enseñar, por eso me dedico a lo que me dedico. Y fue tan sencillo como por, por un taller y luego empecé a estudiar, empecé a estudiar para mí, no sabía que iba después a formar a más personas, a lo largo de los años ellos me fueron llevando por donde tenía que ir, y hoy, por hoy puedo decirles eh, y certificarles que llevar una vida... Que no sea, yo no soy ni siquiera religiosa en particular, pero creo que sí soy muy espiritual y con la guía de ellos realmente eh, la vida se vuelve mucho más linda como es, no es un valle de sufrimientos como muchas personas lo perciben en algún momento de su vida, sino precisamente es tal vez una gran escuela donde nosotros estamos aprendiendo como alma y tenemos esos coaches que están al lado nuestro que son estos ángeles de la guarda estos ángeles mensajeros, los arcángeles y tantos seres de luz que nos están acompañando en el camino.
0: Uh -huh. Pauli, a mí me interesa muchísimo lo que tú dijiste de, lo, de los niños, o sea, me parece... Increíble, yo quiero saber, o sea, ¿tú te acuerdas? Porque yo no, o sea, yo no me acuerdo. De lo que tú dices, yo no tengo ni un solo... Sí, justo idea, re ni idea. relacionado
1: a eso. Yo no, particularmente no, no he visto ángeles, seguramente sí, no me acuerdo. Pero desde que soy pequeña, eh, mi papi me contaba, me decía, tú puedes ver orbs. Otras personas lo conocen con ese Orbes. nombre, ¿no es cierto? Entonces son esas bolas de luz justamente y yo sí las veía, nunca lo relacioné con algo celestial, con algo espiritual, eh, y de hecho hasta ahora, o sea, de repente por ahí es un orf, pero yo siempre lo percibí como es, es otro nivel de energía, porque eso me enseñó mi papi. Pero eh, Qué hermoso. Cuando, nació, cuando nació mi hija, yo decía, esa conversa con ángeles, porque justamente son seres tan inocentes y tan puros, que estoy segura que, que ella hasta ahora conversa con ángeles, pero cuando era... Tenía un mes o dos meses, ella veía hacia el cielo y era como como que se quedaba conversando con alguien, como que tenía una conexión. Y yo decía, seguro está conversando con mi abuelo.
2: Sí, claro que sí. Eso es lo lindo de, de fíjate que cuando empiezo a hablar, me dicen... Ay, yo nunca he visto, pero verás, una vez me pasó, o pero verás, mi hija no sé qué, o pero verás, mi papi me contó eh, cosas que, como las que pasaron eh, en este momento, precisamente es lo que nos pasa a nosotros con, estos, con esta conexión. Yo me acuerdo, pero ¿sabes cómo se activaron esos recuerdos a medida que iba haciendo el trabajo? Yo decía, wow, sí, o, o me recordaban por sueños, o me recordaban por eh, algo que, que, que a lo mejor yo veía y decía, yo pasé por lo mismo, porque efectivamente uno se va olvidando, es así, nada que hacer, pero cuando uno va reactivándose, cuando uno va eh, conectando con, con los seres celestiales, todos estos acuerdos empi empiezan a tomar sentido y a formar sentido, entonces yo te puedo decir que hoy por hoy sí, sí recuerdo que veía estas, eh, yo también los veía como bolas de luz, no tanto como los orbes que aparecen en, en las fotografías ahora, sino como bolas grandes de luz que se movían, y de hecho, bueno, en esa época eh, yo recuerdo que, que se lo comentaba a mi mami y, y claro, bueno, me decían son tus angelitos, hoy puedo recordar eso, pero ¿qué, qué pasa a lo largo de los años? Nos entrenamos para Solo creer lo que vemos y no creer lo que sentimos. Porque los ángeles no solo se manifiestan con lo que vemos, sino con lo que estamos sintiendo. Ese momento de, de paz inexplicable que tienes, o ese, eh, eh, esa sensación de estar acompañados de estar protegido en algún momento, o esa idea que te parece, Ure, que dices, ¿qué, ¿qué viste? ¿Cómo no se me ocurrió esto antes? Son tus ángeles trabajando contigo. O como ustedes, seguramente quienes están escuchando este podcast, les aseguro que no es una coincidencia que nosotros estamos hablando de ángeles porque seguramente sus ángeles les guiaron hacia este momento para que reciban esa información primero crean en que son tan merecedores de tener ángeles en su vida porque ese es el principal bloqueo y luego empecemos a activar nuestros canales que no es tan, tan complicado como creemos, simplemente se necesita el deseo y por otro lado a, a empezar a activarte mismo.
1: ¿Qué son los ángeles? Son, eh, ¿Qué son exactamente? Porque yo también estoy acostumbrada a la idea de que cuando alguien se muere, tú dices como, ahora tienes un angelito más que te cuida. Y yo, de verdad, de verdad, eh, desde que se murió mi abuelito, yo siento de verdad que él es mi ángel y que, y que obra en mi vida, realmente. O sea, justo hoy día me pasó una cosa que dije, qué bestia, fue mi abuelito, porque ayer hablé con él. <risa> Y, y hoy me pasó lo que dije no puedo creerse, ella lloraba entonces, sí se transforman si ¿Sí es posible como esa transformación de humano a ángel o, o cómo, ¿qué son?
2: me encanta la pregunta porque es una de las, de las creencias más comunes que tenemos primero te voy a comentar ¿cómo entendí yo finalmente eh, lo que son los ángeles? Los, los ángeles son paquetes de energía son energía que se manifiesta en nuestras vidas de diferentes maneras esa, ¿qué hace esta energía? haz de cuenta que nosotros estamos por acá abajo eh, tú y yo haciendo este podcast estamos conversando entre las tres y estamos vibrando en, en, en nuestro mundo físico personas que están preocupadas por su no sé, el pago de su hipoteca que mañana tengo la reunión de no sé qué estamos vibrando en ese mundo material el creador, la fuente, el universo la energía primordial como ustedes la llamen está como para allá arriba está sobre nosotros los ángeles fueron creados en la franja energética entre estas dos regiones, entre nosotros y la fuente universal, para que podamos hacer esta conexión. Por lo tanto, yo les comparo y siempre que les doy las clases, les digo, los ángeles son ese Wi-Fi espiritual que nosotros necesitamos para conectar con el mundo superior. De hecho, la palabra ángel viene del latín angelus, igual en hebreo se dice malaj. Y malaj y ángelus significan lo mismo, que es mensajero. Esa es la función de estos seres celestiales, ser los mensajeros entre tu fuente, tu, tu centro, tu, tu origen, como, como les digo, como ustedes la quieren llamar, y ustedes. Respecto a, a, a la idea de las almas, es muy, muy común pensar que las almas se convierten en ángeles, pero no es así. Las almas siguen su camino de almas, eh, harán su, su proceso. Nadie te puede decir por qué. No, no está escrito no, o nadie ha regresado de, después eh, de, de ese espacio a decirte esto es así, funciona así, tienes que hacer esto. Eh, lo que pasa es que el alma sigue su camino y sigue su evolución. Sin embargo, tú sientes a esas almas porque también son parte de ese equipo celestial que a veces viene y se presenta contigo en... en momentos difíciles, en momentos alegres y tú sientes como dices la de mi abuelita que está aquí conmigo, gracias seguramente porque Salmita está ahí contigo trabajando. Aparte también tienes ángeles, entonces como ves mientras más conocemos más nos damos cuenta que tenemos un montón de, de, de luz alrededor que solamente tiene uno que, 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 que tomarla en cuenta en su vida para que podamos hacer nuestro proceso. Espero que con eso le, le, nos haya quedado eh, como más clara la idea de, de lo que es un ángel. Y es un ser etéreo, incorpóreo, es un ser que, que tiene eh, muchas capacidades que se le percibe con el cuerpo físico porque su energía es muy rápida, por eso no lo vemos. Es cuando, cuando algo pasa muy rápido frente a nuestros ojos, no lo podemos ver, pero sentimos que existe. Más o menos por ahí va la energía de los ángeles.
0: Y los ángeles... Eh... ¿Tenemos cada uno nuestros ángeles o los míos son los mismos que los de la ISA? ¿Cómo funciona eso?
2: Esa también es otra de las preguntas que me hacen todo el tiempo, <risa> porque es importante responderlas. Eh, a veces me dicen, yo creo que no tengo ángel, yo creo que, que por ahí se olvidaron de asignarme mi ángel sí. de la guarda. Otros me dicen, no, mi ángel seguramente está bravísimo porque he sido, me he portado súper mal. <risa> y lo que les voy a decir es que todos cuando nos, desde que nosotros tenemos vida o, que no, eh, o en el momento en que nuestra alma empieza a transitar en este camino de evolución un ángel es creado solamente para nosotros, es decir tu ángel de la guarda ha estado contigo por varias encarnaciones en todos los procesos de tu vida espiritual es el mismo ángel que ha pasado alrededor, eh, durante todo este tiempo contigo ahora, lo lindo es entender que no solamente tenemos un ángel guardián, sino mínimo dos. Hay dos, tres, cuatro ángeles guardianes que están trabajando contigo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú, Caro, y se están de pronto un poco enfermas, eh, el, tu ángel de la guarda llama a más ángeles para que te asistan, entonces de pronto estará rodeada de ángeles de la salud. A lo mejor si están haciendo un proyecto no sé, creativo, un proyecto eh, donde tienen que presentar alguna idea novedosa, algún proyecto, es, eh, tiene, tendrás ángeles de la creatividad. Si estás muy enojona y tu, llama, tu ángel de la guarda posiblemente pudo haber llamado ángeles de la paz. Pero por lo menos, como les digo, tenemos dos ángeles de la guarda que nunca se van, nunca se cansan, nunca te juzgan y nunca, nunca nos dejan solos. Uno, uno tiene una energía más, a lo mejor un poco más... Eh, Perceptible y otro tendrá una energía más sutil, pero al menos todos los, todas las almas tenemos estos dos seres que nos están acompañando.
1: Qué interesante, me vuela la mente. <risa> Lindísimo. Sí, o sea, justo mientras decía de eso, yo solo decía, como ahorita están aquí, ¿sabes? O sea, como me sentí más acompañada, lo caso. Uh -huh. ¿Sabes otra cosa sí. que siempre me decía mi mami? Eh, desde que soy chiquita y hasta ahora, cuando tengo miedo o estoy en algún lugar así medio sketchy, eh, siempre me decía, tus, tus ángeles están caminando contigo, o sea, tú imagínate que, está, que son dos, lo que tú quieras, dos perros gigantes o dos personas súper altas cuidándote, lo que sea, y yo siempre me imaginaba dos guardaespaldas así enormes cuidándome y de verdad que no me pasaba nada, o sea, entonces eso te quería preguntar, ¿los ángeles cómo se manifiestan? ¿se, se transforman? O funciona de esa manera, como otras personas la, la, los pueden ver para que nos protejan cuando tenemos realmente esa fe.
2: Y, y, y sí, fíjate que no es ni, ni, ni tan difícil, y me encanta que tu mamá haya hecho ese trabajo contigo, porque precisamente les voy a decir cómo, cómo esa es una de la, las maneras de llamar ángeles, visualizarles alrededor suyo, eh, ellos nos dicen que con la velocidad de la luz, ellos ya vienen a asistirnos, por lo tanto, no sé cuánto sea la velocidad de la luz en, en, en mil, miles de kilómetros por miles segundos, no sé cuál sea la velocidad de la luz, pero esa viene eh, más rápido que la luz, incluso del pensamiento, quiero decir, eh, esa velocidad del pensamiento, así de rápido vienen a tu vida. ¿Cómo les podemos llamar precisamente visualizándoles? Puedes visualizarles y como, como precisamente como tú lo, lo, lo has expuesto. Puedes escribirles, por ejemplo, escribirles una carta, ángel de mi guarda, estoy así, estoy enojada por esto, no puedo, siento que aquí no estoy avanzando, necesito de tu ayuda a través del creador de todo lo que es... Puedes hacer, eh, puedes meditar, también puedes hacer meditaciones guiadas con ángeles, eso va a traer ángeles de tu vida. Puedes encender, por ejemplo, las velitas, las velitas, eh, y si ustedes me, me, me ven en las actividades que, que yo les enseño, siempre trato de enseñarles lo más sencillo, porque la conexión con la luz es sencilla, la conexión con la luz no tiene que ser una cosa que tienes que hacer, el ritual de no sé qué, y subir y bajar, no, porque es nuestra conexión natural, es nuestra conexión espiritual, y de la misma manera funcionan los ángeles. Eh, puedes, eh, a lo mejor, bueno, ya hay personas que, que rezan, que oran a, a sus ángeles, al Creador, a la divinidad. Todo eso atrae ángeles a nuestra vida. Ahora, ellos se manifiestan en la manera en la que nosotros entendamos. Por ejemplo. Eh, y esto es lo que se llama el lenguaje de los ángeles. Pueden dejarte la, la típica que le encanta a las personas, es las plumas en el camino. Las plumas son por excelencia la señal de los ángeles. Encuentras plumitas en tu camino y dices, ¡ay, qué lindo! Bueno, yo digo, gracias, angelitos, porque me están cuidando, o si estoy media enojada por ahí, eh, por el mundo, veo una plumita y digo, Ay, gracias, ángeles, porque me están enviando paz! Eh, esas, esas plumitas <ríe> se están riendo. A mí me han dejado en los sitios más inverosímiles, porque yo les estoy pidiendo todo el tiempo, sobre todo cuando tengo algún reto donde no es tan fácil mantener la conexión, eh, sobre, porque ahí es donde uno, uno se deja ver, ¿no? Como, como dice alguien que conoce, cuando las papas queman es cuando tú demuestras realmente tu espiritualidad. Entonces, ahí les estoy pidiendo señales. Ellos pueden venir a hablarte a través de un niño, de un animalito. No, no les ha pasado que los niños eh, les dejan, pero así, loquísimos no. cuando les dicen algo que, y, y se quedan, wow, son sus ángeles hablando a través de sus hijos, de sus niños chiquitos que están alrededor suyo. ¿Saben por qué? Porque los niños no tienen ego los animales no tienen ego entonces ese animalito que tienes en la casa que cuando estás destrozado y el corazón partido viene y se curruca al lado tuyo y te ve con esos ojos de amor son sus ángeles trabajando pueden eh, manifestarse a través de los sueños pueden manifestarse a través de también encontrar monedas por el camino en las nubes, son como grandes lienzos que nos pintan a nosotros con las respuestas, la guía, el acompañamiento eh, solo que como les digo nosotros no sabemos ver no sabemos entender a través de un libro que alguien nos presta y nos dice oye te recomiendo este libro o ese buen amigo que te dice esa frase que ¡Ah! dices wow qué huracan no, no, no se me había querido gracias son los ángeles trabajando a través de todas las maneras que nosotros les podemos hacer caso. Cuando nosotros les invitamos, ellos de verdad que, que, que parece un circo alrededor de uno porque empiezan a manifestarse tantas cosas, empiezan a aparecer mariposas, empiezan a aparecer los pajaritos, los colibríes alrededor tuyo. Todo eso son señales de los ángeles. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reconocer y abrirnos al universo y decir, bramas qué, qué amado, qué infinito me siento, qué, qué certeza de esta conexión y de que soy parte del universo. Y empiezan a llegar las respuestas. Si a mí me preguntan con qué pueden comenzar, eh, les podría recomendar, com recomendar mi mismo camino que fue a través de la visualización y la meditación. Eh, ahí ustedes pueden empezar a abrir estos canales Meditaciones Guiadas con Ángeles. Eh, son muy poderosas, son muy fáciles de realizar y cuando uno llama a ángeles, cualquier meditación se vuelve super power. Hagan la prueba. En mi, en mi página web tengo como unas 20 o 30 subidas eh, en este sentido gratuitas, ustedes pueden entrar y descargar y pueden hacer la prueba, a lo mejor es por ahí, hagan la prueba, no se van a decepcionar.
0: Gaby yo no sé si es, si es normal o si sea, es que has escuchado antes, pero a mí eh, me, da, me da como un poco de, no sé si de, de miedo, no sé cómo explicar, como que estas cosas me dan como ajá, como susto, como miedo, como ver algo algún día, sentir algo muy, que no pueda entender, especialmente ver algo, o sea, desde chiquita me he puesto a pensar, eh, porque claro, yo, yo soy católica, escuchas estas historias de gente que ve ángeles, gente que le ha visto la Virgen, que se le ha parecido Jesús, y yo sé que puede ser lo más hermoso del mundo, pero a mí me da miedo. O sea, digo, a mí me pasa eso y me da algo, o sea, me da full miedo, y como que el escuchar que algún día mi hija me diga algún mensaje así que, miércoles, ¿de dónde sacó eso? Me daría full miedo, no sé si es normal, como que sentir es bueno. normal.
2: Bueno, hay, y me encanta que lo compartas así de cándidamente porque hay muchas muchísimas personas como tú, donde dicen, no, es que si a mí me, me, me aparece una luz por ahí, seguramente me da un infarto y caigo por ahí como con Dorito. Eh, bueno, les voy a decir que Los Ángeles jamás en todos los años que llevo y, trabajando con personas, haciendo talleres, creando estas experiencias, nunca, nunca me ha pasado que alguien se haya asustado. ¿Por qué? Porque la energía amorosa de los ángeles es eh, precisamente eso, es puro amor. Entonces, cuando por eso yo les recomiendo hacer meditaciones guiadas al principio, porque quienes hacemos las meditaciones ya conocemos, digamos, una estructura que es primero llamar al creador de todo lo que es, luego llamar a los ángeles y luego hacer la meditación como tal, porque ahí se crean todos los espacios seguros que nuestro lindo ego que es bien gritón nos dice te va a salir por ahí algo que te va a asustar y verás que vas a ver no sé qué y te, y te va, vas a salir chillando por ahí ese es nuestro ego, de veras <ríe> pero si no tuviéramos ese ego tan importante en nuestras vidas no podríamos hacer evolución el ego, eh, eh, solo como aclaración es el gran oponente no es el ego de, de yo orgulloso yo vanidoso, sino es el gran oponente ese es el ego cuando nosotros damos como ese salto de fe y decimos listo eh, Voy a, voy a hacer una experiencia, les aseguro que es una experiencia muy, muy, muy amorosa. Es totalmente, es como que, que te trataran como si fueran unos príncipes y princesas de chocolate, porque si les coge muy duro se van a derretir o se van a fracturar. O sea, los ángeles son súper delicados en su trato hacia nosotros y en la experiencia que nosotros recibimos. A lo mejor, bueno, te puedes emocionar mucho, pueden salirte unas lagrimillas por ahí, pero nunca va a ser una experiencia eh, que te vaya a generar incomodidad. ¿Qué es lo que pasa con los estudiantes que ya tengo avanzados, que ya están, por ejemplo, meditando? A veces me dicen que sienten la energía muy fuerte. Lo único que tienes que hacer es pedirles a tus ángeles que no hagan, esta, eh, no hagan este, eh, no lo hagan tan fuerte sencillamente, y, y simplemente lo vamos eh, como regulando, como si fuera un ecualizador. Si tú les dices, ellos reaccionan. Uh
1: -huh. Y Pauli, ¿cuál es la diferencia entre ángeles y querubines? ¿O no hay o cómo funciona?
2: Bueno, los ángeles tienen, o, o las jerarquías angélicas eh, de las que estamos hablando cuando tú ya me dices querubines, son precisamente estos, eh, eh, estas categorizaciones que a lo largo de la historia se han hecho, eh, por ejemplo, por Hildegard o por eh, Santo Tomás de Aquino. Esas son las categorizaciones de las que tú me estás hablando cuando hablamos de querubines. ¿Qué son los querubines? Son un tipo de ángeles, un tipo de ángeles que están con nosotros eh, de, en esferas más elevadas, donde nosotros podemos acceder a esa misma energía pero están a lo mejor ocupándose los serafines, querubines, potestades, virtudes, eh, principados, ángeles, arcángeles, son categorías que están trabajando con nosotros, muchos con, con otros temas, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar qué, qué energía mantiene el orden del cosmos, de los planetas, de los elementos, qué, qué energía hay detrás del orden de las estaciones, de los solsticios, de todo lo que para nosotros es tan natural, pero hay ángeles que están haciendo este trabajo eh, como traslastidores, porque son los mensajeros divinos, y hay ángeles creados precisamente para hacer ese trabajo. Hay un libro eh, espiritual que se llama El Soar, eh, que significa El Esplendor, donde te dice... Eh, no, en, en cada bris, en cada hojita de cada césped de la de la grama que tenemos hay un ángel que le está diciendo crece 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 esa es la cantidad de ángeles y esas son las áreas tan, a lo mejor para nosotros, insospechadas donde nosotros podemos entender eh, la influencia y el trabajo de estos, de estos ángeles maravillosos. Hay ángeles con los animales, hay ángeles en las montañas, hay ángeles en los mundos superiores y son estos justo los que estás diciendo, querubines, serafines, eh, son los ángeles que están más elevados eh, en esta categorización eh, y son los que más cercanos están a Dios. ¿Cuáles son los más cercanos al, al ser humano? Son los ángeles eh, y los arcángeles. Mm,
0: ya, yeah. yo, yo quería saber también ya yeah, en lo que tú haces en, en, tu, en tu trabajo, en, tu, en, en el día a día, lo que tú haces, aparte de enseñar, ¿de dónde, o sea, qué, qué es lo que tú haces en esencia de estos mensajes que recibes, lo que compartes, por ejemplo, en tu Instagram, en tus redes sociales? ¿Cómo lo haces? ¿De dónde sale? Como eso quiero entender.
2: Bueno, yo medito todos los días para poder hacer todos estos posts que ustedes ven. <ríe> Hay una meditación detrás porque es parte de mi conexión diaria con la divinidad. Aquí me das pauta para aclararles a todas las personas que nos escuchan que si ustedes quieren tener una... Eh, conexión con los mundos superiores, con la divinidad, con el espíritu, con la fuente, a través de los ángeles, a través de lo que ustedes consideren, necesitan tener una disciplina y un ritmo, si es que yo voy a un taller de ángeles, y qué lindo, tengo una experiencia maravillosa, sí, qué bonito, mi, mis canales se activan, pero no es suficiente, porque es como ir al gimnasio, ¿saben? O como hacer las planas de, de, de las, de, no sé, de los números para poder escribirlos bien. Si nosotros no practicamos, nosotros no tenemos esa conexión y se va desvaneciendo. Por eso es importante hacerlo en un formato diario. Ahora, yo hago meditaciones sencillitas, pequeñitas, en la mañana eh, y en la noche. A mí me gusta rezar, yo soy súper fan de los salmos, entonces yo hago, por ejemplo, los salmos, y, y el resto del día me dedico a, a mi trabajo, a mi, a mi espacio, a, a transmitir los mensajes, a generar las clases, a, a grabar, eh, no sé, un, un, un video, y a, al, trabajo, al trabajo diario, ¿no? Entonces... Eh, ¿De dónde sale eso precisamente de esas conexiones que hago de formato diario? Ahora, si hay algo que estoy trabajando, por ejemplo, no sé, eh, tengo que trabajar el perdón con cierto individuo o individua en particular. Lo dedico parte de mi día, parte de mi tiempo a hacer esta, este ejercicio también en mis conexiones. Hay días especialmente que, que hago como una conexión más... más eh, intensas se podría decir que son los días domingos, pero ese es el formato en el que yo elegí trabajar, en el que me hizo sentido, no tiene que ser el de ustedes, lo único que les recomendaría es que hagamos, eh, tengamosles un espacio en el día, al, al creador, a, nuestro, a nuestros ángeles, a lo que les haga sentido, si rezan, si oran, si meditan, si prenden una vela, lo que sea que hagan, háganlo todos los días, de pronto es al levantarse, de pronto es al acostarse, pero háganlo todos los días, así se fortalece y mantienen la conexión, como cuando cargamos el celular, todo el día no nos dura la batería, tenemos que llegar un momento a hacer esa conexión, y eso es lo que hacemos a nivel espiritual cuando estamos conectándonos con el mundo superior.
1: Uh
0: -huh. Y tú, tú recibes mensajes, pero o sea, tú tienes este, este don, ¿verdad? Como, ¿Cómo salen estos mensajes? Eso es lo que me interesa full saber, como no entiendo, okay. ¿Cómo, ¿cómo llegan los mensajes? ¿Cómo los describes tú? ¿Cómo, cómo se transforma eso?
2: Bueno, por ejemplo, eh, cuando estoy trabajando con una persona, cuando estoy haciendo terapias, yo, yo hago la preparación con la persona que está a, trabajando conmigo eh, y lo que hago es ponerme al servicio de la divinidad para esa persona. Y sí, recibo los mensajes a través de, la, de mensajes visuales que me llegan o de mensajes eh, eh, con, eh, ya, ya que los conozco, lo siento, y voy preguntando y trabajando con la persona. Esa es la, la manera en la que llegan los mensajes hacia donde me hago una preparación, me conecto con la divinidad y empiezo a recibirlos de esa manera. Por lo general se activan las dos, los mensajes en forma de, de imágenes y los mensajes en forma de, 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 de una voz que me, me dice, pregúntale esto, eh, por, eh, háblale, dile que te hable sobre tal tema y yo voy trabajando con las personas de esa manera. Obviamente son mis ángeles hablándome a mí. Cuando estoy haciendo lo, transmitiendo la información, generando una clase, yo ya tengo un ángel en particular que trabaja conmigo que se llama Gendriel. Eh, él en algún momento se presentó y me dijo, yo te voy a ayudar a transmitir todo lo que tú quieres transmitir. Entonces le digo, Gendriel, voy a empezar a hacer mi presentación para la clase no sé, de la corrección del alma estamos hablando y viene, me asiste y empiezan a llegar las ideas, empieza a llegar la creatividad por medio de los sentidos espirituales, que son los que, los que te acabo de explicar muy pocas veces eh, eh, o tal vez eh, uno cree que y, y digo que a veces uno quisiera que le mandaran como en un correo certificado, paso uno, esto paso dos, este otro, paso tres, no porque el libre albedrío nunca eh, es nuestro regalo divino, nunca se desactiva. Entonces lo que los ángeles hacen es darnos las opciones. Cuando yo les digo, quiero ponerme al servicio de esta persona, poner al servicio de, para hacer las frases y todo lo que, conecta, lo que yo publico, eh, son cosas que, que recibo de ellos mediante una preparación o, por ejemplo, pueden ser cosas de mis clases también, que, que tengo clases con rabinos, que, que son quien me, quienes me enseñan la, la angelología cabalista y ese es un camino que nunca se termina. O, o puede ser eh, de, los, de la bibliografía que yo tengo por acá, pero la gran mayoría es a través de, de la conexión propia que yo hago.
1: Claro, y debe ser como de cierta forma instintivo, o sea, como una guía y, y no necesariamente hay una personita susurrando te pregúntale a esta persona esto, sino es como instintivo, supongo yo, ¿no es cierto?
2: Bueno, y luego ustedes se van a dar cuenta porque hay personas a las que he formado que me dicen sí, o sea, yo tengo el angelito aquí sentado en el hombro que me dice y me va guiando. Hay personas que no, hay personas que reciben con el corazón y dicen, primero, por ejemplo, hago la pregunta siento en el corazón y si siento como feo, quiere decir que no va por ahí hago otra pregunta y si siento amor en mi corazón, quiere decir que por ahí va la guía, eso es lo lindo de, del camino espiritual con ángeles, que ellos son tan gentiles son tan amorosos que vas formándote de acuerdo a lo que a ti te haga sentido, por eso es que no hay una sola fórmula, como les digo si sí hay, sí hay cosas importantes que uno tiene que conocer, por eso es que creo en la formación no creo que eh, que solamente la parte empírica o la parte del don sea suficiente esa es mi opinión personal por eso hago lo que hago también tienes que formarte pero también tienes que como que descubrir tus canales porque hay personas que son como más eh, de imágenes mentales que eso eh, eso se llama las claris no la clarividencia es la parte visual, la clara audiencia, hay personas que oyen, eh, la clara o el clara conocimiento, eh, es el conocer algo de antemano y preguntas una cosa y te dicen, wow, sí, ¿cómo supiste? Es que, es que estoy recibiendo esto para ti. Eh, hay varias maneras y esos son lo que llamamos los, las claris para conectar y cada persona tiene su, su formato hay claris mezcladas hay unas personas que tienen mucho más desarrollada la, la parte visual yo en, en lo personal tengo mi, mi canal principal siempre va a ser la parte visual la parte de ver con el ojo mental de ver con el ojo espiritual eh, y el clariconocimiento, conocimiento hay cosas que sé cuando estoy trabajando con una persona que me dicen pero si no te dije esto digo no no es que no soy yo son mis ángeles y seguimos adelante. De lo mismo funciona con las frases, con la parte de la guía semanal que hacemos, eso, eso es totalmente canalizado. Y, fe, y básicamente esto es lo que les explico que se llama canalizar. Uh
1: -huh. Y yo quería saber eh, una pregunta tal vez un tanto más personal. ¿Cómo o de qué forma cambió tu vida al momento en el que tú eh, comenzaste a hacer de esto un hábito como tú nos decías a meditar a conectarte a restablecer esa conexión con tus ángeles eh, entiendo que la angelología es una herramienta que nos puede brindar mucha paz tranquilidad darnos serenidad en la vida estabilidad pero me interesa mucho saber también cómo mejoró tu relación contigo misma pero con tu entorno también tal vez las cosas en tu familia mejoraron eh, en tu trabajo etcétera como cómo fue ese cambio
2: bueno, sí, si pudiera tener toda una noche para hablar de las experiencias, tal vez me haría falta todavía 10 noches más para, para contarles todas las cosas lindas que he vivido y he experienciado. Y bueno, aquí yo les quiero decir que yo soy ese grupo de personas que ya tenía una vida linda antes de comenzar este camino: tenía un esposo maravilloso, tenía dos hijos lindos, sanos, ya tenía mi casa, tenía dos profesiones, tenía el carro, tenía ya todo lo que socialmente te dicen lo tenía pero estaba carente de sentido y de vacío y yo me sentía culpable porque yo decía ¿por qué si tengo todo? y hablaba con Dios y hablaba con lo que en ese momento yo consideraba que, que algo superior y le decía ¿por qué me siento mal? imagínate que yo todos mis cumpleaños, mi deseo de cumpleaños era que Dios no me quite nada porque yo tenía todo uh -huh. ese era mi deseo de cumpleaños esa persona era yo ¿Por, ¿Por qué cuento esto? Porque uno cree que solamente cuando uno está en un momento pero de crisis, en, en un breakdown de esos tenaces, en ese punto de quiebre, solamente ahí aparece esta divinidad y no es cierto. Yo, ¿qué, qué es lo que yo pedía? O sea, yo le pedía sentido al creador. Vino como excusa este, este taller de ángeles donde dije, wow, esta conexión, o sea, lo que yo sentí fue una cosa inexplicable y desde ahí es como que me quedé enamorada de esta energía, de este trabajo de los ángeles. Y mi vida, si yo la consideraba que era bella, maravillosa, ahora es muchísimo mejor, con mucho más sentido y con un sentido de propósito. Para otras personas, a lo mejor que han pasado o han conocido esta, este, en un momento de crisis, a lo mejor significaría un momento de catarsis, de la, la energía que les ayudó a salir en ese momento. Eh, y bueno, cada, cada persona tendrá como esa experiencia individual. Para mí, como les digo, yo tenía... Como el checklist de todo, o sea, cuando tú tengas tantos años, ya tienes que estar casada, tienes que tener hijos, tienes que tener una profesión, todo lo que socialmente se, se te dice. Y yo decía, yo soy ahora, ¿por qué no me siento bien? Y era porque me faltaba la conexión con mi parte espiritual. Eso da sentido, da, eh, te da fortaleza, te da propósito. Y cuando uno vive en, en, este, en esta en, esta, en este modo ¿no? cuando nos ponemos los filtros de Instagram y cada filtro es más bonito que otro, es eso lo que te pasa y empiezas a ver la divinidad en todo empiezas a tener un sentido de agradecimiento mucho más profundo cuando tienes retos, ya tienes estas herramientas, este conocimiento los aplicas y como dicen los ángeles no tiene que ser todo sufrido no tienes que estar sufriendo y llorando en este valle de lágrimas todo el tiempo el aprendizaje también puede ser a través del amor no digo que no me malgeño, no digo que no me frustro, no digo que siempre estoy así como una lamparita encendida, no, también tengo mis días malos, pero en esos días malo, malos es cuando ellos más actúan, para que ese día no se transforme en una semana y sea un día y medio donde estuve a lo mejor triste por algo que pasó. Ahora pueden entender los procesos de los cambios que tenemos en la vida con mucha más resiliencia y facilidad puede entender el proceso de la muerte de una manera diferente, puede entender la energía del, del dinero y del sustento como lo que es no como, como, como un, una especie de veneración a lo que tenemos hoy por hoy en esta sociedad puede entender cómo trabajan las almas y es como ver el mundo de una manera diferente, si yo te digo que si antes era feliz ahora soy inmensamente feliz y sobre todo porque tengo un propósito en la vida que es servir a los
0: demás qué lindo Sí, súper. Yo te quería preguntar también, eh, esto que dices que, o sea, se me hizo ahorita como la conexión, no sé si tiene algo que ver. Eh, lo que sentimos a veces como que le llamamos intuición, de que algo me dice que no es por ahí, o algo me dice que sí va a salir, o que es por este lado, o mejor no, como que esos son nuestros ángeles hablando, o tiene algo que ver, o, o es la intuición es parte.
2: No, y, y, y excelente también esa pregunta. Eh, me han hecho las preguntas Pepa <ríe> en este podcast, me encanta. El, el tema de la intuición, eh, los ángeles siempre te dicen nosotros si hablamos por la voz del alma y cuál es la voz del alma es esa intuición. ¿Cuál es la diferencia entre la voz de la intuición y la voz del ego? Porque todo el tiempo van a estar presentes. La voz de la intuición te dice eh, con calma, te dice con dulzura, te dice como si fuera un papá o una mamá amorosa. Eh, no vayas por ahí, ya sabes que te va a ir mal, sabes que vas a terminar llorando, sabes que sabes en tu corazón. Ajá. La voz de la intuición trabaja por el corazón, la voz de la intuición siempre ve el bien mayor, la Ajá. voz de la intuición siempre está de acuerdo, ¿sabes cómo, cómo también se sabe que está de acuerdo el cerebro y el corazón? La voz de la intuición siempre les pone de acuerdo a los dos. Ajá. La voz del ego es la que te grita, pero mira, es que te está... Faltando el respeto, pero mira, entonces, no, 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 tú no puedes hacer eso, ¿cómo crees que te vas a poner a, a parar a dar una conferencia a 200 personas? ¿Cómo crees que, no, que tú vas a escribir un libro? ¿Qué te pasa? O sea, no, haces para personas inteligentes. El ego es ofensivo, el ego trabaja a través del miedo, el ego es el que grita, la voz de los ángeles, que es a través de la intuición, a través del alma, es la voz sutil, es la voz que te dice... Tal cual como si fuéramos de esas mamás que les estamos apapachando a los bebés cuando son chiquititos y les decimos te quiero, eres importante, gracias por venir a mi vida. Es esa misma sensación la que nosotros tenemos cuando estamos escuchando la intuición. Y no es tan difícil, vámonos para atrás, cuando hemos metido las cuatro patas <ríe> y nos damos cuenta que sí hubo algo, decimos es que yo sabía que no era por ahí, es que algo me decía, ya sabes cuál es la voz. Esa es la voz que tienes que hacer, que tienes que hacer de acuerdo. Eh, y la próxima vez, escúchale. Te aseguro que no te vas a, no te vas a arrepentir. Pídeles a tus ángeles que fortalezcan también esa voz con esa voz de la intuición para que, para que sea más evidente en tu vida. Por eso yo recomiendo mucho el, el hacer meditaciones cortitas, eh, guiadas con ángeles, porque a través de la meditación uno va fortaleciendo precisamente ese canal de, de la intuición, porque es la voz del amor, es la voz que te cuida, es la voz que te impulsa a través de voz, del amor no es esa voz que te grita y te vuelve sordo en ese diálogo interno que nosotros tenemos
1: y en los días difíciles Pauli eh, justo tú mencionabas eh, hace un rato que claro, no es que tu vida es perfecta y tienes todos los días eh, una sonrisa y así no pero ¿Cómo? en los días que estamos así, que todos tenemos eh, en esos días que que a veces no te dan ganas de nada, ¿Cómo, ¿cómo creamos esa conexión más fuerte con nuestros ángeles? ¿Porque es justo cuando más los necesitamos o ellos solitos saben? Porque a veces sí pasa, ¿no? Que si sí se te va una semana entera del, del malestar emocional o lo que sea.
2: Claro, a todos nos ha pasado. Y ahí lo que yo les puedo recomendar, cuando ustedes estén deprimidos, tristes, eh, acabados y, y estén, eh, mejor dicho, con la cobiza, cobija hasta los ojos sin querer salir de la cama, pídanle al Creador y sus ángeles que les dé la oportunidad de servir. Los ángeles nos dicen, tú ocúpate de los demás que la, la luz se va a ocupar de ti, sobre todo cuando estés en esos momentos. El, el otro día, les voy a poner un ejemplo, estábamos pasando una situación muy difícil en casa con mi familia eh, y me tocaba dar clases. Eh, estaba acercándose la hora de, de, de abrir la sala y dar las clases. Y ya estaba así, decía, ay, ¿por qué me toca dar clases ahorita? ¿Cómo voy a servirles a mis alumnos cuando me siento tan mal? Y mi hija, que fue el mensajero de mis ángeles, me dijo, ya oye, oye, ma, ¿ya no te toca dar clases? Mejor ándate a dar clases porque tú siempre sales feliz después de tus clases. Así que nos vemos después en una hora. ¡Wow! Ese fue el chispazo para mí. Ese fue la, el mensaje de mis ángeles a través de mi hija. Y digo, sí, me estoy olvidando de, de lo que ellos mismos nos enseñan. Cuando estés triste, deprimido, agobiado, preocupado, porque sí, porque no y por si acaso, ponte a servir a alguien. Ayúdale a los demás. Llámale a alguien que sabes que está también en una situación como la tuya. Haz algo que puede, con la que puedas servir. Esa es, ese es el remedio infalible. Créame. Otra cosa que pueden hacer es... Eh, yo descubrí, como les digo, que, que, que a mí me hace mucho sentido eh, rezar los salmos, yo, yo los hago en hebreo, los hago en español y, y hago eh, encendiendo una velita. Hay personas que oran, hay personas que rezan, hay personas que eh, dicen, no, mejor no me voy a quedar aquí en la cama, mejor me voy a poner a hacer un pastel, porque esa es su manera de servir. No tiene que ser algo tan grande, no tiene que ser algo tan complicado. La conexión con la luz es sencilla, es simple. La conexión con los ángeles es sencilla, no necesitamos mucha, mucha, mucho... Eh, mucho parafleto por ahí eh, lo que necesitamos es tener el deseo ¿cuál es mi, mi, mi recomendación en esos momentos? busquen a quien ayudar, hay un montón de fundaciones, hay un montón de gente pidiendo ayuda, en las redes sociales están llenas de gente que necesita ayuda, uh -huh. cuando ustedes van en su peor momento a ayudar una fundación de perritos, cuando en mi caso eh, este fue el ejemplo de la semana pasada que, que di clases, era la clase de cierre encima sí, más, era la clase que cerraba el, el un nivel Salí tan feliz y le dije, mija, gracias por recordarme lo que realmente vine a hacer a este mundo porque todos lo que venimos a hacer es a servir y ayudar a los demás. Puede ser a través de una comida rica que le hagas a tu familia con amor, puede ser algo más grande, puede ser que te pongas a hacer una transmisión, busca servir y van a ver cómo esa depresión se esfuma. Es increíble, a los cinco minutos están como nuevos porque están poniendo su, su alma al servicio de algo más grande que es otra alma o un grupo de almas que están oyéndoles.
0: Wow, gracias. Gracias, Pauli, por, por contarnos todo esto. Eh, ¿Tiene alguna otra pregunta?
1: No, solo quería agregar que qué interesante, o sea, porque normalmente nosotros, eh, la sociedad nos ha inculcado relacionar todo esto de la espiritualidad, la religión incluso, con, con una especie de modelo estricto de tienes que rezar, tienes que ir a misa, tienes que así... Y no necesariamente, o sea, puedes simplemente hacer lo que te gusta, hacer deporte, cocinar un pastel como tú dijiste, o simplemente en, estar manejando y, y, y conectarte con contigo mismo. Entonces eso, eso me, me, me llamó mucho la atención, que no para ser una persona de paz tienes que, que ser yogi por poco, uh -huh.
2: Oh, no imagínate estamos todos condenados porque no llegamos a esos niveles elevados la mayoría al menos no lo logramos ¿no? si no es como tú dices les voy a, les voy a dejar este, este tip cuando si ustedes quieren ser espirituales simplemente es encontrar tu mejor versión Mejórate todos los días ¿saben qué nos dicen los ángeles? que el creador todos los días nos da una nueva oportunidad porque nuestra alma regresa a nuestro cuerpo cuando nos, nos despertamos el sueño es, un es una sentaba parte de la muerte, entonces cuando nosotros estamos durmiendo, nuestra alma sale a hacer lo que tenga que hacer a esas escuelas espirituales, y cada día que nosotros abrimos los ojos, es una oportunidad en la que el creador cree que lo puedo hacer mejor, todos los días. Piensen en eso, piensen en que pueden servir a otras personas, eso es ser espiritual, no es todo el tiempo estar rezando, no es todo el tiempo a, a lo mejor estar incluso eh, 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 haciendo otro tipo de actividades, como dices tú, que, que nos en, enseñaron, vayan más allá, vayan más allá de ese molde, porque en realidad el ser espiritual es descubrir tu mejor versión y ponerte al servicio en lo que sea, no tienen que ser cosas, no todos tenemos esos propósitos tan eh, socialmente públicos y elevados, sino puede ser el, el, a lo mejor estar presente para tus hijos, a lo mejor ese día abrazarle a tu pareja que llegó mamado del, 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 del trabajo y que solo encuentra refugio en ti, puede ser el que llames a un amigo que no has hablado hace tiempo y le digas, oye pana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, te vi súper bien en estas fotos, ¿cómo estás? Eso es ser espiritual, es ser una mejor versión de ti mismo cada día, así de sencillo, tus ángeles te ayudan en, en todo este proceso.
0: Qué lindo, Pauli. Muchísimas qué gracias. Qué hermoso terminar con, con ese mensaje. Gracias por habernos acompañado, por, por darnos este espacio tan chévere y queríamos, bueno, darte la oportunidad de que compartas tus tus redes, dónde te pueden encontrar, eh, todo eso para las personas que nos escuchan.
2: Ay, qué lindo. Muchas gracias. Yo he pasado. Súper divertida, como siempre, cuando hablo de Ángeles, gracias por, por, por eh, darme este espacio, a mí también porque es lo que más me gusta. Bueno, siempre estoy pendiente de ustedes en mis redes, eh, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, eh, como Paulina en Tiempo de Ángeles, mi página web es Ángeles.com y ahí estoy poniendo todo, todo el tiempo, eh, información que... Me guían a, a compartir con ustedes para que impacte en una manera positiva y que de algo les sirva. Si de algo les sirven esos posts, esas meditaciones, todo lo que comparto, pues déjenme decirles que con eso he cumplido mi propósito y mi alma les honra a ustedes también por permitirme tener este espacio y qué lindo el trabajo que hacen, compartir con amor, compartir luz. Ese es el propósito a lo mejor de ustedes, en el aquí y el de la hora y lo están haciendo. Así que por eso lo hacen con una sonrisa. Muchas gracias.
0: Gracias, Paula. Gracias, Qué lindo Pauline. tenerte,
1: cuídate mucho. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotras. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba podcast rayabaja, entre nos. La mía personal es sermamá.blog. A mí me encuentran como
0: arroba .n Y recuerden que todo lo que conversamos aquí se queda entre nos. ¡Chao!